0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, et vous mes frères et sœurs en philosophie, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Voici le déroulé de cette nouvelle émission. En première partie, nous vous proposons de suivre une conférence présentée lors du 6e congrès de médecine et spiritualité qui a eu lieu à Toulouse, France, les 16 et 17 novembre 2013. C'est donc avec plaisir que nous cédons la parole au docteur Sylvie Détiolas sur le thème que nous apprennent les états de conscience modifiés sur la conscience. Le coffret DVD du 6e congrès de médecine et spiritualité est d'ores et déjà mise en vente sur le site http 2double congrès avec s lmsforg Cette 180e émission se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirites francophones que vous avez bien voulu nous communiquer, ainsi que les avis et annonces de nos divers partenaires. Pour rappel, il vous est possible de participer. Par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg. Mais aussi par mail direct envers la rédaction adresse courriel radiocardec at hotmail .be, ou pour vos questions via l'adresse de contact sur notre site internet radiocardec@gmail.com. at gmail .com. Nous vous souhaitons à toutes et à toutes une très bonne écoute et à bientôt.
1: Euh, il y a une vingtaine d'années alors j'ai effectué mon doctorat en biologie moléculaire à l'université de Genève j'ai découvert un petit peu par hasard ce qu'on appelle donc les expériences de mort imminente ou near death experience en anglais et je me suis tout de suite passionnée pour ce sujet, dans la mesure où il touchait justement euh, à deux énigmes... Enfin, à ce qui constitue toujours à l'heure actu euh, euh, actuelle deux grandes énigmes pour la biologie, à savoir la mort et la conscience. Donc très vite, j'ai eu envie de, de me diriger dans cette voie. Et puis j'ai fini mon doctorat, j'ai cherché des organismes, des instituts ou des laboratoires qui s'intéressaient à ces phénomènes. Et puis après... Euh, deux, trois ans où je n'avais pas trouvé, enfin, je finalement rien trouvé de, de vraiment consistant. Je me rendais compte que c'était surtout des chercheurs isolés qui travaillaient dans, dans ces domaines, en tout cas à l'époque. Euh, je me suis rendu compte que si je voulais vraiment m'orienter dans cette voie, c'était à moi de finalement créer la structure qui me correspondait. Donc c'est comme ça que peu à peu a germé. Ah non, c'est pas ça. C'est bizarre. Euh, a germé l'idée de créer un centre à Genève que j'ai appelé Noesis, le Centre d'études et de recherche noétiques. Ça, c'était en 1999. Euh, l'idée, à la base, c'était vraiment d'offrir euh, un accueil et une écoute à toutes les personnes qui avaient vécu une expérience de mort imminente. Puisqu'entre-temps, j'avais pu me rendre compte qu'il y avait vraiment un gros problème de communication pour toutes ces personnes qui ne savaient pas à qui s'adresser, un problème d'isolement. Et je me suis dit, ben, je, vais, je vais fonctionner un peu sous la forme de l'échange, c'est-à-dire qu'en contrepartie de cet accueil et de cette écoute, euh, elles vont m'apporter leur témoignage et ça va constituer un, un, matériau, enfin, un matériel de base pour débuter mes recherches. Et le troisième but, c'était de, de fournir aussi une information de qualité sur ces phénomènes, puisque là aussi, j'avais pu me rendre compte qu'il y avait une grande méconnaissance des near-death Experience, d'une part dans les milieux médicaux, mais aussi scientifiques au sens large, en tout cas dans les milieux biologiques qui étaient les miens. C'était vraiment complètement inconnu. Donc j'ai commencé avec un site internet, une ligne téléphonique, et puis j'ai attendu, et les premiers témoignages sont très vite arrivés. Au début, je recevais les gens dans mon salon. Et puis là, j'ai pu faire plusieurs constats pendant les premières années. Le premier, c'est que, euh, tout de suite, on va dire, très très vite, j'ai été confrontée à des témoignages qui dépassaient largement le cadre des NDE. J'étais en face de personnes qui me rapportaient des expériences qui étaient, en tout cas à l'époque, encore moins connues que les NDE. En tout cas, moi, j'en avais jamais entendu parler. J'étais, en fait, bien loin de, de, de me rendre compte de, de tout ce qui existait dans, dans ces domaines. Et je me rendais compte que tous ces phénomènes étaient tout aussi intéressants dans la mesure où c'était toujours... Des expériences qui étaient en lien avec un état modifié de la conscience. Donc, au bout de quelques années. Ah non, c'est toujours le mauvais, excusez-moi, je sais pas comment revenir. Voilà. Au bout de quelques années, euh, j'ai décidé d'élargir le, le champ de, de mes recherches à l'ensemble de ce qu'on de qu appelle des états modifiés de conscience dits non ordinaires. Donc, ça, j'y reviendrai dans un petit moment. Le deuxième constat, c'est que moi, j'avais pu lire beaucoup de choses sur les, les conséquences. Positive, consécutive à une expérience de mort imminente. On dit que les gens reviennent transformés positivement, qu'ils changent de valeur, qu'ils retournent à des valeurs plus altruistes, qu'ils n'ont plus peur de la mort, qu'ils se détachent des biens matériels. Et tous ces changements de valeur étaient vrais, mais en fait, moi je me trouvais en face de personnes qui étaient, dans la majorité des cas, je ne dis pas que c'était toujours le cas, mais dans la majorité des cas, très perturbées par ce qu'elles avaient vécu ou ce qu'elle vivait encore, et parfois même traumatisée dans la mesure où elle n'arrivait pas à intégrer ces expériences dans leur vie et à reprendre euh, une vie normale. Et ça, c'était valable pour les expériences de mort imminente, mais c'était valable pour tous les autres phénomènes auxquels j'étais confrontée. Et puis après un certain temps, je me suis rendu compte que moi, en tant que biologiste, eh bien j'atteignais mes limites, c'est-à-dire que je pouvais rassurer, informer euh, pas mal de personnes, mais dans certains cas, certaines avaient besoin de, de plus et d'un réel euh, accompagnement psychothérapeutique que je ne pouvais pas leur offrir. Donc peu à peu, c'est aussi imposé l'idée qu'il me fallait m'adjoindre les compétences d'un professionnel. Et ce professionnel, je ne l'ai pas rencontré euh, tout de suite, je l'ai rencontré en 2003. Et c'est donc mon, mon collègue actuel, Claude-Charles Fourier, qui lui avait l'avantage d'avoir vécu euh, plusieurs états modifiés de conscience euh, très, très perturbants dont un euh, principal à l'âge de 25 ans à la suite duquel il avait été vraiment très très mal il avait été voir des médecins qui l'ont médicalisé ce qui n'a fait que aggraver son état et au bout de trois ans il pouvait plus sortir de chez lui enfin il était vraiment dans un, un état de paranoïa de vraiment de dérèglement psychique grave jusqu'au jour où il a rencontré une psychothérapeute euh, à Paris qui a tout de suite compris qu'à la base il y avait un vécu particulier qui lui a demandé d'arrêter les médicaments et qui en l'espace de trois semaines lui a fait retrouver une vie normale. Donc à partir de là, il est rentré vraiment dans un suivi assez long avec cette personne qu'il a formée, et il en est venu petit à petit à devenir lui-même psychothérapeute. Donc j'aimais bien ça, il avait une vision qui était très complémentaire à la mienne, donc avec un regard subjectif, enfin un vécu subjectif, complémentaire à mon regard plus scientifique, plus objectif. Donc il a intégré euh, le Centre Noésis en 2004, et à partir de là, ensemble, on a essayé de travailler pour comprendre pourquoi, en fait, avec les mêmes expériences, certaines personnes revenaient effectivement transformées et épanouies et d'autres euh, étaient vraiment extrêmement mal, voire traumatisées. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour les aider Ensuite, le troisième constat que, que, qui m'a, moi, vraiment euh, frappé les, les premières années, c'est vraiment le problème du vocabulaire. C'est-à-dire que quand on lit des témoignages dans, dans les livres, on a l'impression que c'est assez facile, les gens en parlent avec même un langage qui est assez stéréotypé, en tout cas pour les expériences de mort imminente, il y a tout un langage, le tunnel, les êtres de lumière, des fois des anges, etc. Et puis quand on rencontre ces personnes, eh bien on se rend compte que finalement ces expériences sont mille fois plus complexes qu'il n'y paraît, et qu'en fait elles utilisent des métaphores, des images, faute de mieux, pour rendre compte de quelque chose qui n'a absolument rien à voir, avec les sensations, les émotions que l'on peut vivre dans la vie quotidienne. Et c'est vrai que c'est un point sur lequel moi j'insiste souvent, surtout quand je suis en face de, de, de médecins, parce que des fois ce vocabulaire très, très stéréotypé, parfois même un petit peu mystique, a tendance à discréditer ces, ces expériences auprès des, des scientifiques et des médecins. Et il faut savoir que quand on leur demande d'aller un peu plus loin dans leur description, très vite, euh, ça peut rien avoir. Et par exemple ce fameux tunnel, Souvent on se rend compte que finalement il n'était pas vraiment rond, il n'avait pas vraiment de paroi, la personne n'avait pas vraiment l'impression de se déplacer ou elle se déplaçait sans se déplacer. Et puis finalement on obtient une description qui, qui est très très loin d'un tunnel mais pour vous, c'est beaucoup plus simple d'employer ce mot que, plutôt que de passer 15 minutes à essayer de vous faire comprendre quelque chose que de toute manière vous ne comprendrez pas. Donc on a continué à travailler donc, euh, avec Claude Charles euh, de cette manière jusqu'en 2012, et puis effectivement l'année passée, euh, Noésis a changé de, de statut et de nom. En fait l'association Noésis a été dissoute et on est devenu une fondation reconnue d'utilité publique qui porte le nom d'Institut suisse des sciences noétiques. Alors les, les buts, on va dire, euh, sont plus ou moins les mêmes. La priorité, c'est toujours d'aider euh, les personnes qui sont confrontées à ces phénomènes. Donc, euh, depuis que Claude Charles est là, on a vraiment pu, pu mettre en place une permanence d'accueil et de soutien psychothérapeutique. Donc, on donne beaucoup de consultations privées, par téléphone et de plus en plus par Skype, puisqu'on est, on est contacté par des personnes de, de toute la francophonie, beaucoup de France, de Belgique et même euh, plus récemment du, du Québec. On travaille aussi beaucoup avec les familles, on accompagne les familles, on leur explique ce qui se passe pour les, les rassurer. Tous nos services sont euh, complètement gratuits, on fonctionne uniquement euh, avec des dons et des subventions. Euh, à côté de cela, au niveau de l'aide, on organise aussi une fois par mois des réunions de groupe qui sont ouvertes à, à toutes, hein, expérienceurs et non-expérienceurs, parce qu'on tenait vraiment toujours à à ouvrir dans ces domaines et à permettre les échanges et l'information. Donc il y a les familles qui sont les bienvenues, il y a de plus en plus de médecins, des infirmiers, des psychologues et des fois simplement des gens qui sont intéressés par ces phénomènes liés à la conscience. Et là j'ai marqué 40 à 50 personnes mais maintenant on atteint facilement les 60 personnes par mois qui assistent à ces réunions. Ensuite, donc, le deuxième but, c'est toujours d'étudier ces phénomènes. Maintenant, on a largement dépassé les, les 2000 témoignages, dont environ un tiers sont de type MDE. Euh, ça, ça nous a permis de faire une étude phénoménologique comparative de ces différents états. Donc, on a essayé de tirer un petit peu les, les points communs, pouvait, les parallèles qu'on pouvait faire entre tous ces, ces phénomènes. On a aussi passé beaucoup de temps à étudier la composante psychologique et psychothérapeutique de ces phénomènes, ça j'y reviendrai aussi un petit peu plus tard. Et puis à côté de ça, on a une recherche qui est plus expérimentale où on va dire notre projet phare, c'est une recherche sur les sorties hors du corps où on essaye d'étudier ces phénomènes dans un cadre de laboratoire donc strictement contrôlé, de manière à pouvoir vérifier la réalité des perceptions visuelles ou auditives, mais c'est plus rare, qui sont rapportées au cours de ces phénomènes. Et puis le dernier point, donc c'est toujours l'information, la formation. Euh, donc il y a beaucoup de conférences pour le grand public, mais moi ce qui m'a toujours intéressé c'était de sensibiliser les milieux médicaux. Et là je retrouve ce que Jean-Paul Evrard a, a dit ce matin, c'est qu'il y, y a vraiment un, un gros problème, c'est qu'à l'heure actuelle, tous ces phénomènes sont encore trop souvent euh, diagnostiqués comme les symptômes de maladies ou de pathologies mentales. Et nous on accueille beaucoup de personnes qui sortent d'asile psychiatrique qui ont été médicalisés sous neuroleptique, parfois qui ont subi des électrochocs. Et c'est vraiment des, des pratiques qui sont, qui sont assez barbares vu qu'elles font beaucoup beaucoup de dégâts, surtout quand c'est chez des, des jeunes. Effectivement, moi, c'est un sujet qui me touche énormément. Je ne veux pas dire que dans les hôpitaux psychiatriques, il n'y a que des personnes qui vivent des phénomènes d'état modifié de conscience non ordinaires, mais il y en a une bonne proportion, ça c'est certain. Et même si ces états peuvent parfois donner lieu ou être à l'origine de dérèglements psychiques, euh, ceux-ci sont en général transitoires si les personnes sont bien accompagnées et surtout pas médicalisées, ils peuvent très vite ressortir de ces dérèglements psychiques donc en 15 ans on a réussi à vraiment bien s'implanter en tout cas en, en Suisse romande et on travaille vraiment de plus en plus étroitement avec les milieux médicaux euh, les médecins nous envoient des, des patients quand ils sentent que ce n'est pas un cas qui les concerne on fait beaucoup de, de conférences aussi, de cours, de formation continue pour les médecins et même des, des ateliers de, de travail pratique ou d'études de cas cliniques. Ça, c'est en plein, plein développement actuellement. Et puis sinon, euh, donc on a aussi écrit un, un livre il y a deux ans qui s'appelle « État modifié de conscience ». Euh, on travaille aussi beaucoup en suivant des, des <coughs> projets d'étudiants euh, universitaires en fac de psycho ou sociologie, etc. Alors maintenant, j'en viens donc aux états modifiés de conscience non ordinaires. Donc ce terme, en fait, les états modifiés de conscience, hein, tout le monde en vit euh, tous les jours quotidiennement. Hein, le, le sommeil, le rêve, sont déjà des, des états modifiés de conscience. Euh, quand on parle d'états modifiés de conscience non ordinaires, c'est un peu, enfin, qui ne touche pas tout le monde, parce que c'est des phénomènes qui sont un peu moins courants. Et même parmi ceux-ci, il y a encore tout un, on va dire, tout un crescendo. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais disons que nous. Donc on sait, les cas, les personnes qui s'adressent à nous, c'est, on va dire, essentiellement des personnes qui vivent des états totalement spontanés et involontaires, dans leur grande majorité. Mais c'est vrai qu'on, ces derniers temps, euh, je dirais depuis peut-être deux ans, on a aussi de plus en plus de gens qui nous contactent et qui ont vécu des choses qui étaient totalement inattendues à la suite de pratiques, comme des pratiques chamaniques ou bien la prise d'ayahuasca ou d'autres drogues, qui est -ce un certain effet et où l'expérience a complètement dépassé euh, le, le cadre de ce qui était prévu et où l'encadrement le, n'a pas été suffisant, où les, les, les organisateurs ont été débordés et c'est des, des, des pratiques qui peuvent être extrêmement euh, déstructurantes. Donc voilà, c'est vrai que ces dernières années, avec l'engouement qu'il y a pour toutes ces, ces pratiques, euh, nous on voit arriver de plus en plus de, de cas comme ça alors que dans, par le passé c'était plutôt des cas totalement spontanés et involontaires. Alors là, donc, parmi les états de conscience euh, non ordinaires, modifiés non, or, non ordinaires, euh, là, cette, cette liste, elle n'est pas du tout exhaustive. J'ai simplement indiqué les, on va dire, les phénomènes auxquels on est le plus souvent confronté. Euh, je, vais, je vais vraiment essayer d'être très brève pour les, les présenter, parce que chaque, euh, chaque catégorie pourrait donner lieu à une conférence en soi, ce qui n'est pas le but. Je vais simplement relever certains points qui, qui, qui me paraissent intéressants. Donc la première catégorie, c'est évidemment donc, les, les expériences de, de mort imminente. Là, je pense que tout le monde connaît assez bien ce, ce phénomène. Mario Beauregard en a parlé ce matin. Euh, je voudrais peut-être juste mentionner deux choses qui, qui, qui moi, m'ont vraiment euh, troublé et intéressé dans, dans notre recherche. C'est le fait que, qu'à la base, les expériences de mort imminente, donc, elles ont été, euh, c'est un terme qui a été euh, inventé pour décrire des expériences qui étaient vécues par des personnes qui avaient été ranimées suite à un arrêt cardiaque. Par la suite, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres circonstances critiques qui pouvaient déclencher une expérience de ce type, comme un coma, un traumatisme crânien, un choc septique ou un Donc, Alors qu'il y avait une atteinte physiologique sérieuse de la personne, mais pas forcément euh, mort clinique ni mort, mort imminente. Et puis encore par la suite, on s'est rendu compte que finalement, euh, une atteinte physique n'était pas euh, nécessaire, mais qu'un, par exemple, un gros choc psychologique ou un choc émotionnel pouvait aussi déclencher une expérience en tout point identique à la NDA. Et puis encore plus tard, et nous c'est ce qu'on a remarqué, c'est que parfois ces expériences peuvent aussi se produire dans des circonstances euh, euh, tout à fait inattendues, comme par exemple au moment d'une méditation ou d'une relax relaxation profonde. Et parfois, même si c'est moins courant, sans aucune raison apparente, alors que la personne est en train de bouquiner dans son salon ou de prendre une douche ou encore euh, se repose dans un champ ou se, se relaxe dans un champ. Euh, ce qui montre bien que pour nous, c'est avant tout un phénomène, un, 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 un état de la conscience et que la mort est un des chemins qui permet euh, d'accéder à cet état de conscience, mais ce n'est pas le seul. C'est certainement celui qui est le plus, on va dire, propice pour vivre cette expérience. Mais on peut vivre finalement cette expérience à... On pourrait la lire n'importe quand dans sa vie, si j'ose dire. Euh, à ce propos, il y a aussi un... Enfin, un autre phénomène qui est lié, qui est très intéressant. Là aussi, c'est des témoignages que... qui arrivent ces dernières années, qu'on n'avait pas il y a quelques années. Probablement que le livre de Raymond Moody, qui est paru il y a, je crois, deux ans, ou deux, trois ans, qui s'appelle « Les témoins de la vie après la vie liés pour quelque chose », qui sont les expériences de mort partagées, euh, qui sont donc ces témoignages de personnes qui ont assisté à la mort de quelqu'un. Ça pouvait être euh, un proche à l'hôpital, ça peut être le personnel soignant qui a, qui a accompagné quelqu'un, ça peut être un inconnu qui va apporter secours à, à, à un, à, lors d'un accident de voiture ou de, de, de moto sur la route et qui vont à ce moment-là entrer eux-mêmes dans un état modifié de conscience qui peut être simplement euh, de, de voir... Euh, par exemple euh, quelque chose qui va s'élever du corps physique de la personne donc ils vont rester vraiment dans les limites de leur corps mais voir quelque chose et puis dans certains cas la personne va être comme happée dans l'expérience de mort imminente c'est à dire qu'elle va voir la scène comme la pièce qui va changer de forme et elles vont se retrouver au plafond en sortie de corps à côté de la personne qui est en train de décéder et là où ça devient vraiment intéressant c'est quand elles vont vivre par exemple la revue de vie de la personne qui, qui décède alors si c'est une personne proche par exemple il y aura des scènes qui vont les concerner et puis il y a des scènes qu'elles n'auront jamais vues, dont elles n'auront jamais entendu parler et qu'elles pourront vérifier par la suite donc ça c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très intéressant aussi parce qu'on voit bien que là la personne n'était pas du tout dans une situation physique problématique, dans une situation de mort imminente et qu'on peut vivre donc, ces états à peu près n'importe quand dans sa vie ensuite il y a les ZOBE, donc Out of Body Experience, donc les décorporations ou sorties de corps en français. Euh, là encore, c'est un sujet euh, inépuisable. Ce que je dirais, c'est qu'on parle souvent de la sortie de corps, mais en fait, on pourrait dire les sorties de corps parce que c'est un phénomène extrêmement euh, polymorphe, euh, à tel point que des fois, on se demande si on a affaire à la même expérience. Il y a mille et une façons de, de, de sentir, de vivre cette sortie de corps. Vraiment, le moment de la sortie, il y a mille et une façons de se sentir, une fois qu'on est à l'extérieur de ce corps, avec un autre corps ou sans corps, avec un corps avec une forme ou sans forme. Mille et une façons de se déplacer, d'avoir parfois accès à d'autres dimensions et mille et une façons aussi de réintégrer le corps physique. Donc c'est un phénomène qui est très très riche et qui montre bien à quel point des fois c'est difficile de faire des classifications parce que là encore, euh, euh, on a l'impression un peu qu'il y a une sorte de, de continuum en fait entre tous ces états modifiés de conscience et que c'est difficile de dire, par exemple, quand on a affaire à une OBE ou quand on a affaire à une NDE, surtout quand la NDE survient alors qu'il n'y a pas de, de mort imminente. Donc tout ça est assez, euh, assez complexe. Ensuite, il y a ce, que, ce qui est appelé le réveil de Kundalini et tout ce qui concerne les manifestations énergétiques. Alors ça, je vais prendre un petit peu plus de temps pour parler de ça, euh, pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'on s'est rendu compte, euh, donc à travers notre pratique, que ces manifestations énergétiques, elles sont quasiment toujours présentes dans tous ces états modifiés de conscience, que ce soit avant que l'expérience ait lieu, pendant ou après, comme conséquence de l'expérience. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est, qui est récurrent. La deuxième raison pour laquelle je voudrais en parler un peu plus, c'est que ces dernières années aussi, ces réveils de Kundalini, c'est des témoignages qui sont de plus en plus fréquents, euh, enfin, qu'on reçoit vraiment euh, en abondance, et, et qui sont très problématiques dans notre euh, société occidentale, parce que encore beaucoup plus méconnus que les, les expériences de mort imminente. Et quand un médecin occidental est, est confronté à ce type de témoignage, il est complètement démuni et il va forcément euh, médicaliser. Euh, donc, je vais en parler un petit peu plus. Euh... Ah non, je crois que me retourne de bouton. Alors, on, on nous a souvent reproché, mais pourquoi est-ce que vous utilisez ce terme euh, Vous vous référez à une, une tradition qui n'est pas la nôtre. Alors, le problème, c'est qu'en fait, euh, ben, la seule tradition qui a, qui a vraiment euh, euh, décrit et codifié ce phénomène, c'est la tradition euh, indienne, puisque un, euh, la Kundalini, c'est un, un, un mot sanscrit qui signifie euh, l'énergie vitale qui serait enfermée, endormie à la base de la colonne vertébrale au niveau du sacrum. Et en temps normal, en fait, il y aurait une faible quantité de cette énergie qui circulerait dans le corps humain, c'est ce qui nous permettrait de, de nous mouvoir, d'être vivant. Et dans certaines circonstances, cette énergie serait réveillée. Et ce réveil ça signifierait l'activation de cette circulation énergétique. Et à ce moment-là, elle va être ressentie comme remontant le long de la colonne vertébrale et elle va activer les différents chakras du corps humain, les sept chakras principaux, donc les centres énergétiques du corps humain, jusqu'à euh, atteindre le sommet du crâne et sortir par le sommet du crâne. Et à ce moment-là, l'expérience passe dans un autre plan. C'est une expérience qu'on peut appeler plus transcendantale où la personne va faire euh, l'expérience de l'union avec le tout avec le principe divin, donc quelque chose d'extrêmement puissant qui se rapproche de, de, de l'éveil ou de l'illumination. Enfin, tout ça, c'est des termes qui, qui souvent décrivent à peu près la même chose. Donc, c'est un processus qui peut être fulgurant. Il peut se faire comme ça, en, en une fois. Ou alors, il peut s'échelonner dans le temps, euh, se faire sur quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, euh, se faire par palier, c'est-à-dire activer un ou deux centres, puis s'arrêter puis reprendre, et finalement, c'est, en tout cas dans notre société, enfin dans nos, chez nous on va dire, c'est assez rare que le, le, le processus se déploie complètement et atteigne le sommet du crâne. Alors concrètement, euh, ce phénomène, il est associé avec une foule de manifestations physiques mais qui sont très caractéristiques. Ça peut être une sensation de chaleur intense, vraiment comme un feu intérieur, euh, des sensations de fourmillement dans les membres, de vibrations dans tout le corps, de picotements électriques, une excitation sexuelle intense qui peut aller jusqu'à des orgasmes spontanés, ou au contraire des, des douleurs très très violentes, puisque euh, en fait c'est un peu comme si cette énergie elle va elle va forcer dans les lieux de blocage dans le corps, donc ça va donner lieu à des à des douleurs jusqu'à ce que le corps relâche, se lâche et laisse passer cette énergie. Ça peut aller jusqu'à des mouvements euh, incontrôlés du corps, donc les bras ou les jambes qui bougent tout seuls. Parfois, il y a certaines personnes qui vont d'ailleurs sentir, alors qu'elles n'ont jamais fait de yoga dans leur vie, elles vont instantanément euh, se mettre dans des positions de, de yoga parce qu'elles sentent que ça facilite en fait euh, le passage de l'énergie. Ça va donner lieu aussi à beaucoup de manifestations euh, visuelles euh, ça peut être euh, des points lumineux des taches de couleurs, des formes géométriques beaucoup de manifestations euh, auditives des bourdonnements des, des sons comme de, de la vaisselle cassée ça peut être euh, euh, des chants, de la musique et parfois des voix ce qui fait que très souvent la personne à ce moment là euh, a, a peur pour sa santé mentale puisque ça fait tout de suite penser à la schizophrénie Au niveau... Euh, alors ça c'est les manifestations euh, physiques, il y a ensuite toute une euh, kyrielle de manifestations psychiques, c'est-à-dire que en fait, cette Kundalini elle est vécue comme un processus un peu de, de purification intérieure, c'est-à-dire que non seulement il y a des choses qui se libèrent au niveau du corps, mais la personne va voir euh, une sorte de réactivation de toutes ses peurs, de toutes ses angoisses, de tous ses blocages psychologiques, euh, ce qui fait qu'elle va passer vraiment par des, des phases extrêmement difficiles, et ça, ça va alterner avec des phases au contraire d'extase, de, de béatitude, de, de sentiment de plénitude. Donc on comprend bien que quand on n'a jamais entendu parler de ça, on, on a vraiment la sensation qu'on est en train de, de perdre les pédales et de devenir fou. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en Inde par exemple, c'est un processus qui est non seulement connu mais qui est recherché par des pratiques comme le, le yoga, la méditation, il y a des, des grands yogis qui vont passer 25-30 ans de leur vie à rechercher cet état sans jamais euh, y parvenir, et puis chez nous, eh bien, il y a des gens qui sans jamais en avoir entendu parler, sans une pratique, hein, que ce soit yoga, méditation ou autre, et eh bien d'un moment à l'autre dans leur vie vont vivre ce phénomène. Alors on a essayé de voir qu'est-ce qui pouvait être à l'origine de, de, de ce processus, Et en fait, ce qu'on a remarqué, ah non, a trop... oui. ce qu'on a remarqué, euh, c'est que c'était souvent consécutif à un, un gros choc émotionnel. Parfois des pratiques, mais comme je l'ai dit, c'est assez rare, mais ça peut être aussi justement à, à la suite d'un stage intensif de, de méditation. Et puis ce que je n'ai pas écrit sur cette diapositive, c'est que ça survient aussi assez souvent à la suite d'un travail énergétique, donc des personnes qui ont simplement été voir un magnétiseur, parfois pour la première fois, ou bien des stages de reiki ou, de, ou des choses de ce type. Et puis, dans certains cas, comme pour les NDE, parfois, on n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui a pu euh, déclencher l'expérience et ça reste assez euh, mystérieux. Alors, j'ai pensé que, peut-être pour vous vous, vous rendiez compte à quel point ce phénomène peut être violent, je veux vous lire un témoignage d'une femme qui a vécu justement à la suite d'un séminaire de deux jours de travail énergétique. « Je venais de me coucher pour la nuit. » J'ai d'abord commencé à sentir des fourmillements dans les orteils qui sont devenus très vite des vibrations intenses qui montaient le long de mes pieds, puis de mes jambes, envahissant peu à peu tout mon corps. C'était une montée lente, de plus en plus puissante, qui provoquait des tremblements violents et incoercibles, Une sensation incroyable, presque insupportable, comme si je n'avais plus de peau, comme si la chair et les eaux mêmes se délitaient et que toutes mes cellules dansaient, vibraient dans un espèce dans une espèce d'orgasme interminable, de plus en plus ample et profond. J'étais consciente, mais je ne pouvais penser à rien, rien analyser. Il y avait seulement ce flot d'énergie brute qui m'envahissait et faisait disparaître toute sensation de limite de mon corps. J'avais les yeux ouverts dans la nuit, mais il ne voyait que lumière. Une lumière qui gommait les murs de la chambre, ceux de la maison, et qui s'étendait tout autour dans le ciel. J'étais devenue une gigantesque ampoule, pure énergie consciente, fondu corps et âme dans cette vibration orgasmique indicible. Cela continuait à monter, à m'emporter, et c'est arrivé à la poitrine, au cœur. Et là, c'est devenu totalement inexprimable. Cette vibration orgasmique, tout en gardant sa nature, est soudain devenue un amour si puissant, un amour si profond, si violent, que c'était comme si toutes les limites de moi-même, de tout mon être le plus subtil, fondaient dans une union absolue, totale, avec, avec comme une reconnaissance absolue, des retrouvailles amoureuses dans et d'une dimension inimaginable. C'était long, interminable, d'une beauté, d'une profondeur et d'une puissance à peine supportable. Mon corps se tordait en tous sens sur le lit, des larmes coulaient, j'avais le visage et les cheveux trempés, 145 000 volts dans une ampoule de 25 watts. Un feu, une combustion intérieure et extérieure à laquelle on n'échappe pas, qu'il faut laisser œuvrer et à laquelle il faut réellement et profondément s'ouvrir sans résistance et sans faux semblant. Cela a continué à monter et j'ai perdu conscience de la réalité concrète. L'expérience s'est déployée dans un autre plan, celui de la connaissance. Ça a duré toute la nuit. » Et donc ensuite, elle a vécu cette expérience plus euh, transcendantale. Donc, le problème, quand je l'ai dit, c'est que quand on n'a aucune connaissance de ces phénomènes, la la réaction première, ça va être de, de s'opposer au phénomène. Donc, les, la peur va faire que les gens vont, vont se bloquer et ça ne va pas arrêter le processus, ça va simplement amplifier tous les phénomènes désagréables. Donc, ça va amplifier les douleurs, ça va amplifier les angoisses et les peurs. Donc, c'est vraiment l'opposé de ce qu'il faut faire, malheureusement. Et le deuxième réflexe, c'est d'aller voir un médecin. Et c'est vrai qu'en général, enfin, c'est même pas en général, c'est tous les cas qu'on a eu, ben, les médecins, ce qu'ils ont fait, c'est de donner des antidouleurs, des antidépresseurs et des anxiolytiques. Et c'est la même chose, les médicaments ne vont pas stopper le processus mais vont simplement le ralentir et accentuer tous les effets négatifs. Au contraire, si ce phénomène est bien accompagné, on a accompagné un certain nombre de personnes ces dernières années, eh bien ça va permettre à la personne de faire un travail sur elle, de comprendre certaines problématiques psychologiques et de pouvoir les dépasser. Donc, petit à petit, ça la conduit à, on va dire, un épanouissement de sa personne et ce qu'on constate, c'est que très vite, si elle est rassurée, si on lui explique ce qu'elle est en train de vivre, si on peut mettre des mots sur ce vécu, eh bien, non seulement les manifestations désagréables vont être vécues beaucoup plus facilement, mais elles vont assez vite euh, s'estomper, voire disparaître. Ensuite, le phénomène il fait souvent des phases, donc ça peut revenir, mais du moment que la personne accueille ces phénomènes, ça, ça passe assez vite, puisque l'énergie peut faire son travail. Et ce qu'on remarque aussi dans les conséquences, c'est qu'en général, à partir de là, les personnes vont développer toute une sorte, toute une querelle de, de dons, avec euh, comme principal don euh, des dons de, de guérison, donc un, un rapport à l'énergie particulier. Ah mais j'ai pas marqué. Oui. Alors euh, voilà, ça c'était pour ces phénomènes-là où je tenais à en parler un petit peu plus il y a ce qu'on appelle les entendeurs de voix, ça c'est pas un terme qu'on a inventé, il existe réellement un réseau international des entendeurs de voix, euh, ça n'a rien à voir justement avec la, la schizophrénie, c'est des personnes qui entendent en général une ou plusieurs voix, en général son voix, elles sont trois, euh, depuis l'enfance, ça peut commencer à l'enfance mais ça peut aussi débuter à l'âge adulte. Et contrairement aux, aux voix dont qui sont rapportées dans les, les phénomènes de schizophrénie, ces voix ne sont en général pas intrusives, ne sont pas négatives, ne sont pas dénigrantes pour la personne, ne la poussent pas à faire certaines choses. C'est plutôt des, des voix qui sont euh, perçues comme des guides, en fait, qui sont là pour accompagner la personne. Alors ça peut être dans un, un moment, une période vraiment courte de, de sa vie. Par exemple, on a quelqu'un qu'on a rencontré qui, qui allait très mal et qui était parti en forêt avec une arme pour se, se suicider et au moment de passer à l'acte, il y a une voix qui lui a parlé qui lui a fait comprendre pourquoi il était en train de faire une bêtise qu'il a suffisamment interloqué pour qu'il ne la fasse pas et cette voix l'a suivi pendant trois semaines euh, jusqu'à ce qu'il aille mieux et puis au bout de trois semaines, ça s'est arrêté le phénomène s'est arrêté donc ça peut être simplement comme ça un événement euh, transitoire on a une autre anecdote qui est parce que souvent ces, ces voix sont décrites aussi comme euh, ayant euh, étant très sage, enfin ayant beaucoup de sagesse et beaucoup d'humour. Et je vous raconte une anecdote. C'est un, un homme qu'on aimait beaucoup qui est aujourd'hui euh, décédé. Euh, qui à l'âge de 18 ans est par, était parti en Angleterre euh, travailler dans un restaurant. Il y a un jour, il rentre pendant sa pause de midi dans, dans sa chambre. Et tout d'un coup, il entend une voix qui lui dit euh, « Dans cinq minutes, un tel va venir sonner à ta porte et va te demander euh, tel livre. » Alors, il est très étonné, mais cinq minutes après, effectivement, ça se passe de cette manière. Donc, il avait la, la preuve qu'il n'était pas fou, puisqu'il avait tout de suite, il a eu une sorte de vérification que, que ce qu'il entendait était juste. Et lui, il y avait trois voix, effectivement, qui pouvaient à peu près situer dans la pièce. Et ses voix, et donc il a commencé à les écouter, ont commencé à lui donner des conseils de, sur sa vie, et sur des conseils, on, peut, on va dire, de diététique et d'hygiène de vie, pour, euh, qui étaient destinés à ce qu'il entende de mieux en mieux ses voix. Donc ils l'ont dit déjà, que, parce que c'était un jeune qui fumait des joints, donc ils ont dit qu'il fallait arrêter la drogue, qu'il fallait arrêter les cigarettes, qu'il fallait arrêter le café, qu'il fallait arrêter le sucre. Enfin, il y avait tout, tout un, une, plein de consignes comme ça, et puis au début, il était de. On va dire de bonnes... Euh, voilà, il, 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 il a voulu les écouter. Donc, il a fait tout ce que ses voix lui ont dit. Et puis, euh, effectivement, il les entendait de mieux en mieux. Et puis, un jour, euh, il se rend dans un magasin de, de disques. Il voulait s'acheter un disque des Rolling Stones. Et la voix lui dit euh, « Non, ça non plus, il faut arrêter la musique. » alors là quand même euh, il commence à s'énerver et puis il dit non mais ça va pas euh, je fais ce que je veux j'en ai assez euh, de toute façon euh, c'est qui qui est dans la matérialité hein, c'est moi alors je fais ce que je veux et il achète son disque il sort du magasin et il va à l'arrêt de bus il s'assoit sur un banc et il pose son disque à côté de lui et en fait le, le banc était ajouré et puis il attend. Et puis tout d'un coup, sur le trottoir d'en face, euh, il y a un monsieur qui passe avec sa petite fille. Et tout d'un coup, la petite fille, le pointe du doigt, il fait « Papa, regarde !» Et à ce moment-là, il a juste le temps de voir que son disque disparaît. Et qu'il y a un enfant d'une douzaine d'années qui était passé derrière et qui lui a volé son disque et qui est parti en courant. Et à ce moment-là, il entend les voix qui lui disent « Alors, c'est qui qui est dans la matérialité ?» <rire> Donc voilà, ça c'est pour les entendeurs de voix, donc qui sont des phénomènes qui, sont, qui nous sont assez souvent rapportés. Et je veux dire aussi que c'est un phénomène qui, a, qui, est certainement, qui peut être lié à la médiumité, mais ce pas des personnes qui ont des, des dons pour la médiumité, c'est vraiment uniquement lié à, ces, à, à quelques voix comme ça. Et, et c'est plutôt pour eux que, que pour transmettre des messages. Ensuite, il y a les expériences à caractère chamanique. Donc nous, on dans cette appellation, en fait, euh, on a regroupé toutes les expériences des personnes qui n'ont justement jamais approché un chaman de près euh, ou de loin, qui ne s'intéressaient pas du tout au, au chamanisme, qui n'ont absolument rien fait pour vivre une expérience en particulier, puis qui, du, du jour au lendemain, vont vivre une expérience qui correspond à ce qui est décrit dans la tradition euh, chamanique. Alors, ce qui est le plus fréquemment euh, décrit, c'est ce qu'on appelle la fusion chamanique, c'est-à-dire le fait de se retrouver dans le corps d'un animal. Alors on a par exemple le cas d'un homme qui, est qui était de Toulouse, qui était un jour en train de rentrer chez lui dans sa voiture, en train de conduire avec la, la radio. Il n'avait jamais rien vécu de particulier jusque-là. Et tout d'un coup, il regarde dans le ciel et il voit un aigle. Et l'instant d'après, il est l'aigle. C'est-à-dire qu'il se sent vraiment dans le corps de l'aigle, il sent ses ailes, il sent le... le L'air, le jeu de l'air dans ses ailes, et en même temps, il se sent en train de conduire la voiture. Il a ces deux sensations au même moment, en train de, de, il peut accélérer, il peut freiner au bon moment, et en même temps, il se voit, il voit la voiture avec ce point dans la voiture qui est en train de conduire, et il a les sensations de l'aigle. Ensuite, il y a la catégorie des apparitions et visions avec ou sans connotation religieuse donc par là on entend donc, des personnes qui restent vraiment dans, leur, dans les limites de leur corps physique et dans la dimension terrestre et qui vont voir apparaître euh, certaines choses ça peut être des apparitions euh, à nature religieuse ou parfois non religieuse ensuite les expériences de relativité euh, temporelle là c'est une catégorie qui est très très vaste dans laquelle il y a par exemple les phénomènes de, de prémonition ou de régression dans des vies antérieures nous, ce qui nous a particulièrement euh, interpellés, c'est des personnes qui rapportent euh, euh, s'être, tout d'un coup, euh, mais vraiment d'une seconde à l'autre, s'être retrouvées en train de vivre, mais de façon extrêmement euh, réaliste, hein, tout aussi réelle que la seconde d'avant, en train de vivre une scène d'une autre époque, euh, donc étant habillées différemment et pouvant vraiment sentir hein, les, les habits sur leur corps, pouvant même aller jusqu'à mettre leurs mains dans leurs poches, et sortir les objets qu'il y a dans leur poche, sortir des pièces de monnaie, etc. Et vivre comme ça pendant quelques minutes, ou peut-être même pas quelques minutes, on va dire peut-être 30 secondes, une scène d'une autre époque. Et puis repasculer dans, dans, dans notre réalité euh, actuelle. Ensuite, il y a, alors ce qu'on a là, c'est un peu la catégorie fourre-tout qu'on a appelée les expériences inclassables. Et là-dedans, en fait, ça englobe toutes les expériences qui sont plus souvent orphelines, c'est-à-dire que des fois, il y a des expériences qu'on n'arrive pas vraiment à d'autres exemples, donc on ne peut pas créer une catégorie juste pour elles, ou alors des expériences hybrides, c'est-à-dire qu'elles elles comportent différents éléments de différentes catégories. Elles auront des éléments de la NDE et puis de l'expérience chamanique, ou voilà, différentes choses, et du coup, on ne sait pas trop comment les appeler. Alors... Là, je ne veux pas entrer trop, trop dans les détails non plus, mais euh, par rapport aux, aux circonstances, on a essayé de, 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 de tirer des, des grandes lignes dans, dans quelles circonstances on peut vivre ces phénomènes. Et en fait, on se rend compte qu'il y, y a tout et son contraire. Il n'y a pas vraiment de règles. On peut vivre donc, ces expériences euh, alors qu'on est au seuil de la mort ou alors qu'on est en pleine santé ou alors qu'on a une très forte fièvre. On peut les vivre euh, alors qu'on est tout seul chez soi ou alors au milieu d'une foule on peut les vivre euh, euh, il oui, n'y a, y a, y a, y a pas vraiment de, de règles on peut dans, dans un état on va dire de, de relaxation profonde ou vraiment de, de détente et de bien-être ou alors dans un moment de, de stress et de peur donc l'état psychologique euh, peut être variable donc on n'a pas réussi vraiment à tirer de règles au niveau des prédispositions aussi on a si s'il qu qui a un profil psychologique qui permet qui prédispose un peu à vivre de tels phénomènes et Ce qu'on a remarqué, c'est une chose qui avait déjà été remarquée euh, par Kenneth Ring pour les expériences de mort imminente, mais qu'on a pu finalement étendre à l'ensemble des états modifiés de conscience non ordinaires, c'est que dans la très grande majorité des cas, ce n'est pas toujours euh, facile d'aller si loin dans les interviews, donc on ne peut, peut pas vraiment faire de statistiques, mais on va dire que c'est quasiment toujours le cas quand on peut euh, en parler, Et bien, c'est des personnes qui ont euh, eu des enfances très difficiles, avec des événements traumatisants. Donc, Ring, il parlait souvent... Enfin, lui, il parlait de, de maltraitance ou d'abus sexuels, de maltraitance physique ou d'abus sexuels. Nous, on a remarqué ça aussi, mais ça peut être aussi des maltraitances psychologiques, avec, des, par exemple, des parents pervers. Ça peut être aussi des situations d'abandon réelles ou psychologiques, ou encore, par exemple, des enfants qui n'ont pas eu... Une, une enfance normale parce qu'ils ont passé euh, la plus grande partie de leur, euh, leur enfance dans un hôpital ou donc hospitalisés. Et euh, donc Ring, il avait proposé le modèle suivant, c'est que ces enfants auraient développé une sorte de capacité à entrer plus facilement dans un état modifié de conscience pour se protéger d'une réalité devenue trop, euh, trop oppressante, trop douloureuse. Et en fait, à l'âge adulte, il disait que la, la proximité de la mort euh, allait réactiver ce mécanisme de défense. Euh, ou de, de, de protection psychologique. Donc nous, c'est ce qu'on peut... On pourrait étendre ça comme modèle, moi je le trouve assez intéressant, pour d'autres états modifiés de conscience. Et puis ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il semble y avoir une composante héréditaire, c'est que très souvent, il y a une grand-mère ou une tante... Je, dirais, je pourrais dire un grand-père, mais c'est vrai que c'est souvent la grand-mère, je ne sais pas pourquoi, mais il y a souvent une grand-mère dans ces histoires, une personne qui vit déjà des phénomènes comme ça dans la famille, et puis quand on leur demande au niveau de leurs enfants, et bien souvent, par exemple, ils ont trois enfants, il y aura un des enfants qui aura le même genre de phénomène. Maintenant, au niveau des conséquences, on a essayé de... Donc là, je simplifie beaucoup parce que tout ça pourrait être beaucoup plus développé, mais je sais que je n'ai pas toute l'après-midi... Euh, on a essayé aussi de voir un peu il les points communs. Encore, il reste encore 20 minutes. 20 minutes, d'accord, mais j'ai encore beaucoup de choses à dire. <rire> Alors, on une minute. Là, ce qui était intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, pour tous ces phénomènes, on retrouvait, au niveau des, en tout cas, des changements de valeur, à peu près les mêmes que qu'on observe pour les expériences de mort imminente. C'est-à-dire, euh, ces gens vont s'ouvrir à la spiritualité, euh, ça, peut être, euh, ça peut être des fois retourner à leur propre religion, mais en général, c'est plutôt une spiritualité, on va dire, laïque. Ils vont retourner à des valeurs plus, euh, plus essentielles, donc se détourner des biens matériels, s'intéresser plus aux, aux relations humaines, avoir envie de, de se réorienter professionnellement, par exemple. Et puis, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que même si l'expérience n'a absolument aucun lien avec une situation de mort imminente, eh c'est des gens qui, en général... Euh, vont voir leur peur de la mort diminuer mais en général même carrément disparaître totalement. Alors dans le cas des NDE on peut le comprendre mais dans les autres cas, eh c'était plus étonnant et en fait c'est parce que simplement ces personnes ont vraiment eu l'impression de toucher du doigt ou d'entrer dans une autre dimension que la dimension physique et à partir de, elles, de, de là, pour elles, c'est évident que si cette dimension existe, c'est dans cette dimension qu'on ira au moment de la mort. Donc à peu près les mêmes changements de, de valeurs et au niveau des, de, de ce qu'on observe maintenant au niveau du, du vécu, pas des changements de valeur, mais comment la, la, la les conséquences dans la vie de ces gens, là aussi, on retrouve à peu près les mêmes conséquences. C'est-à-dire que, euh, bon, dans certains cas, les expériences sont bien vécues. Hein, je ne veux pas noircir le tableau. Parfois, les gens vont bien. Mais dans les gens qu'on reçoit, en tout cas, il euh, y a un certain nombre de traits qui vont se retrouver. Alors, ça va dépendre de l'expérience qui est vécue, ça va dépendre de l'âge à laquelle l'expérience est vécue. Hein, si ça a lieu dans l'enfance, souvent, c'est mieux vécu que quand ça apparaît à l'âge adulte. Euh, ça va dépendre du fait que l'expérience était ponctuelle ou récurrente. Euh, ça va dépendre de, de, du profil psychologique de la personne, c'est vrai. Euh, donc, l'intensité de ces conséquences négatives va dépendre de tout ça. Mais ce qu'on remarque souvent... C'est que comme il y a un gros problème de communication, ces personnes vont se replier sur elles-mêmes, vont souffrir d'isolement, qu'elles vont euh, témoigner d'une grande fragilité émotionnelle et parfois psychique, d'une susceptibilité assez exacerbée, de beaucoup de difficultés à communiquer, euh, parfois d'une inflation de, de l'ego. À partir de là, les trois derniers points, je dirais que c'est peut-être plus des conséquences qui sont vraiment typiques des NDE, mais qu'on a pu aussi euh, remarquer pour d'autres expériences. Donc, inflation de l'ego, pas mal de problèmes relationnels, donc euh, souvent des, une instabilité au niveau de leur vie professionnelle et affective parce que, justement, il y a ce, ce problème de communication. Elles auraient besoin souvent de, de parler, d'être écoutées et elles ne trouvent pas l'écoute dont elles auraient besoin. Et tout ça, selon les cas, ça peut déboucher sur vraiment des, des troubles psychiques, des états dépressifs et parfois des tendances euh, suicidaires. Alors ça, c'est quelque chose qu on a vraiment, euh, sur lequel on a, on a pas mal travaillé pour les expériences de mort imminente quelque chose souvent qui, qui est un peu tabou, puisqu'on dit souvent qu'après une NDE, euh, la vie est sacrée, etc., etc. Et en fait, nous, on a reçu un certain nombre de personnes qui euh, euh, étaient tellement mal après leur expérience et, et se sentaient tellement en décalage entre cette expérience. Enfin, leur quotidien était tellement fade et gris euh, en comparaison de cette expérience magnifique qu'elles ont fait euh, des tentatives de suicide et dont certaines, euh, c'est des proches qui nous l'ont rapporté par la suite, ne se sont pas, euh, pas ratées. Euh, on a aussi des personnes qui avaient vécu une NDA au moment d'une tentative de suicide et qui en ont refait une par la suite, ce qui va à l'encontre de ce qui était dit euh, euh, jusque-là. Alors maintenant, je voudrais dire aussi quelques mots d'une dernière catégorie d'expérience, dont je n'ai pas encore parlé, qui sont justement les expériences transcendantales que nous on a classées un petit peu à part, qu'on ne considère pas comme un état modifié de conscience non ordinaire. Donc je vais m'expliquer là-dessus après. Donc les expériences transcendantales, c'est quelque chose déjà qui est très très difficile à, à décrire. C'est une expérience qui est, on va dire, au-delà du mental, au-delà de l'intellect, au-delà de l'ego. Au-delà même de l'individuation, c'est-à-dire que la personne qui vit cet état n'existe plus en tant qu'individu, en tant que « je », mais que c'est le tout, finalement, qui existe à travers elle. Donc ça veut dire que tous les référentiels sont abolis à partir de là. Il n'y a plus de connu et d'inconnu. il n'y a plus d'ici et de maintenant, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de mort. Donc c'est une sorte d'abstraction totale, on pourrait dire un vécu concret de l'abstraction totale. Donc évidemment, c'est une expérience qui est euh, impossible pour nous à, à conceptualiser intellectuellement, euh, impossible à concevoir, impossible pour les personnes à réellement mémoriser et impossible à provoquer. Donc là aussi, je me suis dit que pour essayer de, de vous, vous nous donner une idée plus précise de ce que c'est, je vais vous lire un, un témoignage qui l'exprime assez bien. Euh, cela s'est passé un soir chez des amis, J'étais assis en tailleur sur un canapé et nous écoutions de la musique. À un moment donné, subitement, j'ai senti que j'allais partir. C'était un état sans peur, car étonnamment, dès cet instant, j'ai su ce qui se passait. J'avais comme une préscience de l'événement et je sentais qu'il ne m'était pas possible d'arrêter le processus, comme dans une fusée réacteur allumé. J'ai regardé dans les yeux la personne qui m'accompagnait. J'avais la sensation qu'avec le regard, je pouvais l'emmener avec moi. Mais elle me souriait sans comprendre. Peu à peu, la poussée s'est faite plus forte et ça m'est alors devenu égal que mon, avis, mon ami vienne ou non. Et tout d'un coup, c'est arrivé. Je ne pouvais plus rien maîtriser. Je ressentais une douleur intense et persistante derrière la tête, à la base du crâne. Je n'étais pas conscient du temps qui passait. De toute façon, le temps n'était vraiment plus mon problème. Je ne ressentais toujours aucune peur. L'état qui a suivi est indicible. J'étais le tout, mais en vérité, c'est le tout qui était. L'infini était vécu concrètement... Mais moi, je n'étais plus. Mon moi n'était plus. C'était un état hors du temps. C'était aussi un état sans pensée, sans question. La réponse à tout était. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne pouvais même pas en être conscient, car à ce moment-là, je n'étais plus. Je ne pouvais donc pas vivre ce qui se passait. Je ne savais rien. Je ne ressentais rien, car j'étais l'événement. En moi, il n'y avait ni émotion, ni sentiment. Or, si avec le recul, je peux aujourd'hui en faire une description, cependant bien pâle face à la réalité c'est que par instant, dont la durée m'échappait, mon « moi » refaisait surface et surfait sur cet état que je pouvais alors constater, observer et surtout vivre dans toute son intensité, vivre concrètement ces sensations inconcevables. Et c'est alors qu'apparaissait une sensation intense de béatitude absolue. Cette expérience est pour moi difficile à confier car extrêmement intime et surtout invraisemblable. Je me fais un peu violence pour en parler car comment osiez dire que pendant un instant on était tout, on était Dieu. Ça peut paraître complètement mégalo ou complètement ridicule. Pourtant, j'étais tout, mais je ne pouvais le saisir, le comprendre que lorsque je ressortais un peu de cet état. Donc nous, on, la, on considère que cette expérience n'est pas un état modifié de conscience non ordinaire parce que dans tous les états modifiés de conscience dont, dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, il y a toujours justement un observateur, il y a toujours quelqu'un qui vit l'expérience et qui peut la raconter, qui peut l'observer, euh, prendre des notes et l'observer. Euh, par exemple, dans la, les sorties hors du corps, il y a toujours quelqu'un qui se déplace d'un point à un autre. Là, dans cette expérience, il n'y a plus d'observateur. On est au-delà de l'individu. Donc pour nous, ça, tout le monde, euh, tous les chercheurs ne sont certainement pas d'accord, mais pour nous, là, on touche à, on pourrait dire, euh, ce qui est de l'ordre de la confiance, euh, la conscience pure. Euh, une conscience qui ne serait par définition non modifiée. C'est-à-dire qu'un état modifié de conscience, oui, modifié par rapport à quoi Par rapport à cette conscience qui, elle, ne serait pas modifiée, qui serait peut-être la conscience, on va dire, primaire ou la conscience originelle, où on peut lui donner tous les termes qu'on veut. Et en fait, le processus même de l'incarnation constituerait déjà une modification par rapport à cette conscience première. Alors, cette expérience, les états modifiés de conscience peuvent être une, une, finalement une porte d'entrée pour cette expérience. Par exemple, une, une, une expérience de mort imminente peut, dans certains cas, aboutir à une expérience transcendantale. Ou euh, le réveil de Kundalini, euh, comme je l'ai dit avant, donc, quand la personne sort, par se mettre sur son crâne et vise cet état d'union, c'est une expérience transcendantale. D'ailleurs, dans le témoignage que j'ai lu, la personne parle d'une poussée au niveau de la de la base du crâne et probablement que c'est une expérience de, 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 de réveil de Kundalini totalement euh, fulgurante. Euh, là, je vais passer très, très vite euh, parce que ce n'est pas l'essentiel. Il me reste combien de temps ah, J'ai tout le temps. J'ai de la chance, ça va Bon, alors bah je vais aller pas trop, trop lentement. 15 minutes. 15 minutes, OK. Euh, donc, on n'a pas beaucoup de chiffres pour savoir... Combien de personnes sont, sont concernées par tous ces phénomènes Par exemple, pour les expériences de mort imminente, différentes études ont montré qu'il y aurait entre 5 et 10 de la non, qu que je dis dans les sorties hors du corps, il y aurait entre 5 et 10 de la population générale qui vivrait au moins une fois dans sa vie cette sensation de se trouver à l'extérieur de son corps. Ce qui peut être un phénomène qui survient une seule fois dans la vie, hein, ou d'autres fois être récurrent. Pour ce qui concerne, en ce qui concerne les expériences de mort imminente, il y a eu différentes études prospectives qui ont été réalisées. La première, c'est celle de l'équipe de, de, de Pim Van Lommel, publiée en 2001 de le Lancet, donc où ils avaient estimé qu'il y avait entre 12 et 18 de NDE par, parmi les personnes qui avaient été réanimées suite à un arrêt cardio-respiratoire. Les autres études ont en général trouvé, on va dire, entre 6 et 23 de, de NDE dans ces circonstances. Moi, j'ai mené à l'hôpital universitaire de Genève une étude prospective sur les NDE. où on a, là, Je ne vais pas entrer dans les détails, mais on a, étudié, on a utilisé une méthodologie un petit peu différente et où on trouve des chiffres qui sont un petit peu inférieurs, donc entre 7 et 10% pour cette, ce groupe de personnes. Alors, j'ai donné juste ça à titre indicatif, mais ça montre que là, on, on parle de, simplement de phénomènes, et on voit qu'on a quand même des chiffres qui sont assez significatifs. Donc, euh, on peut imaginer que si on essayait de faire une étude et de recenser euh, l'ensemble de ces états modifiés de conscience, on se rendrait compte que finalement, il y a une grande partie de la population qui est concernée euh, par ces phénomènes, donc tous phénomènes confondu et qu'à ce titre, il mérite vraiment d'être pris en considération. Alors, voilà, maintenant, pour résumer, là aussi, euh, on va je ne vais pas aller trop, trop dans les détails, mais disons que, nous, notre travail, euh, au cours de ces, ces 15 années, euh, nous a montré que, d'une part, toutes ces personnes euh, ne souffraient pas de pathologies mentales, que ce n'était pas non plus des affabulatrices, hein, même si on a pu avoir, dans certains cas, c'est des personnes, on a eu certains cas d'affabulatrices ou de ou de personnes qui étaient vraiment, réellement schizophrènes, mais disons dans leur grande majorité, donc ces personnes euh, ne sont pas euh, des affabulatrices dans la mesure où on peut voir euh, que, que ces, ces, ces phénomènes vont vraiment laisser des, des cicatrices en elles. Ça va, ça va être souvent le début d'un travail personnel et d'une transformation profonde de leur personne. Malgré tout, ce qu'on a constaté, c'est que euh, ces personnes souvent étaient dans un mal-être profond, et que ce mal-être pouvait vraiment euh, comment dire, dé, se transformer en, en, en dérèglement psychique plus ou moins grave. Alors, la cause de ce mal-être eh vient pour nous de trois causes. Tout d'abord, il y a tout le questionnement que ces expériences vont susciter. Hein. Pourquoi moi Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé Qu'est-ce que c'était Est-ce que ça va recommencer euh, Toutes ces questions... Quand la personne ne peut pas y apporter des réponses, quand elle est seule avec ça, ça va très vite, ça peut les faire entrer vraiment dans des sentiments de panique et la sensation d'être en train de perdre la raison. Donc, ça, c'est vraiment un des gros problèmes c'est que si elles n'ont pas le bon interlocuteur, simplement ces peurs peuvent les faire tomber dans des dérèglements psychiques parce que ça va accentuer les phénomènes et le côté négatif des phénomènes qui sont vécus. Le deuxième problème, c'est le décalage qu'elles vont ressentir avec notre société. C'est-à-dire que ces phénomènes, ça va induire un bouleversement euh, très profond de toute leur vision du monde, de la réalité, de la vie, de la mort. Ça va bouleverser leurs croyances, leurs valeurs, comme je l'ai dit avant. Et tout d'un coup, elles se sentent en, en décalage total avec notre société dans laquelle elles ne se reconnaissent plus. Alors, d'une part, elles ont un questionnement auquel elles n'ont pas, pas de réponse. Elles ne peuvent pas partager ces expériences avec leur, leur entourage, ni même avec les les médecins, et, euh, et elle, elle n'arrive plus à, à, à se sentir intégrée dans cette société. Alors ça, c'est deux, deux problématiques qui sont très générales et qu'on qu retrouve dans tous les, euh, tous les phénomènes et, chez, et pour tout le monde. Maintenant, sur ces problématiques générales, peuvent venir se greffer des problématiques qui sont plus personnelles, comme une fragilité psychique... Euh, ou encore des problèmes psychologiques enfouis ou non résolus. Et dans ces cas-là, souvent, le, les états modifiés de conscience vont entrer en résonance avec ce, ce terrain, on va dire, et va, ça peut faire éclater au grand jour, justement, cette fragilité ou des, ou des problématiques. Et tout ça combiné, je dirais ces trois points combinés, ça peut faire basculer vraiment des personnes dans des, des, des dépressions profondes, voire dans des, des, des tempéraments ou des idées suicidaires, on va dire. Alors, tous ces phénomènes aussi, ce qu'il faut dire, donc ils, ont, ils ont différentes composantes, il y a une composante physiologique certainement, une composante culturelle, une composante spirituelle, une composante paranormale, puisqu'il y a des, des choses qu'on ne peut pas expliquer. Euh, et il y a une composante psychologique et symbolique qui est très importante. Euh, ça, c'est ce vraiment ce qu'on a pu mettre en évidence. Ça ne veut pas du tout dire hein, qu'on résume ces phénomènes à une problématique psychologique ou à, ou, à, ou à une construction psychologique, mais il faut en tenir compte. C'est-à-dire que dans ces, ces expériences, il y a vraiment des éléments qui constituent des clés de compréhension par rapport à des problématiques personnelles. Et si la personne arrive à en prendre conscience, ce qui en général n'est pas facile à faire seule, c'est pour ça qu'un regard extérieur et un accompagnement extérieur est important, eh bien, elle va pouvoir prendre conscience et dépasser certaines problématiques et certains conditionnements. Donc ce qu'on voit, c'est que bien accompagné, bien compris et bien accompagné, tous ces phénomènes vont conduire plutôt la personne vers on va dire, un, un, une évolution de, de sa personne vers un processus de transformation et d'épanouissement. Et même s'il y a des phases transitoires de dérèglement psychique, euh, s'il y a des phases de, de dérèglement psychique, ils vont être euh, transitoires. Donc pour nous, on ne considère absolument pas ces phénomènes comme des, des phénomènes euh, pathologiques, mais vraiment comme euh, des phénomènes qui font partie de la, de la psyché de toute la richesse de, de la psyché humaine qui, à ce titre, doivent justement être pris en considération. Donc, maintenant, juste un mot sur, pour terminer sur notre façon de travailler avec ces, ces personnes. Euh, c'est vrai que la première chose dont elles ont besoin, c'est d'être vraiment pris en considération. Nous, trop souvent, on reçoit des gens qui nous disent, moi, je vois régulièrement un psychiatre et mon psychiatre ne veut pas entendre le, le contenu de mon expérience. Il sait que j'ai vécu une NDE, il sait que j'ai vécu telle chose de telle chose mais il ne s'intéresse pas au contenu parce que pour lui c'est une hallucination donc ça n'a pas d'intérêt et pour toutes ces personnes c'est terrible de s'entendre dire que ce qui pour elle est vraiment un élément essentiel et fondateur euh, n'a pas d'importance donc vraiment c'est prendre en considération et écouter sans juger sans essayer d'apporter euh, de diagnostic ou d'interprétation pour beaucoup de gens ça suffit on se rend compte qu'il y, y a beaucoup de gens simplement qui ont besoin de venir déposer leur vécu d'être écoutés euh, et qui n'ont pas besoin de plus. Donc nous, tout notre travail, c'est de s'adapter aux demandes des gens et, et, et de ne pas, de pas outrepasser notre, notre rôle, ce rôle, et de vraiment être toujours attentif à ce qu'ils demandent. Ensuite, il y a des gens qui auront besoin d'être rassurés. Donc là, on va leur expliquer ce qu'ils ont vécu, mettre des mots dessus, dire qu'il y a d'autres gens qui, qui vivent la même chose, etc. Tout ça va leur permettre de les rassurer. Ensuite là, je me suis trompée, j'aurais dû m'être orientée avant aider, puisqu'on travaille aussi avec d'autres thérapeutes, souvent des thérapeutes qui travaillent sur le corps ou des thérapeutes énergéticiens. Dans certains, par rapport à certains phénomènes, comme les phénomènes de Kundalini, c'est des aides qui sont non négligeables. Et puis finalement, dans une petite proportion des cas eh bien, où on sent que les gens sont plus en demande, veulent aller plus loin, on va les aider à donner un sens à cette expérience. Alors pourquoi donner un sens Eh bien parce que souvent la question qui revient c'est « Mais pourquoi ça m'est arrivé à moi ?» C'est quoi pourquoi, pourquoi ça m'est arrivé Et trouver un sens à cette expérience, ben, c'est répondre à cette question en fait. Alors donner un sens, ce n'est pas leur donner une autre sens, mais c'est les aider, les accompagner à trouver leur sens. Alors on va essayer de les rendre attentifs à qu'est-ce que cette expérience elle, elle leur a appris sur eux-mêmes qu'est-ce qu'elle a apporté, qu'est-ce qu'elle a changé dans leur façon de fonctionner, dans leur relation aux autres, au monde, à eux-mêmes. Ça peut être des points négatifs, mais ça peut être des points positifs plutôt, mais ça peut être aussi des points négatifs. Donc petit à petit, on va les aider à entrer dans un travail plus, on va dire, d'introspection, qui va les aider à prendre conscience de leur mental, de leur conditionnement, de leur peur, de leur blocage psychologique, de leur traumatisme, de leur schéma de fonctionnement. Donc, on entre là vraiment dans un travail, on va dire, plus de, euh, de développement personnel qui va les conduire à une meilleure connaissance d'eux-mêmes, à une plus grande conscience d'eux et de leur, de leur environnement. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment un travail de, de transformation de la personne. Alors, ça, c'est important parce qu'à partir de là, en fait, ces personnes redeviennent euh, acteurs euh, de leur vie. C'est-à-dire que souvent, elles, elles, viennent, elles arrivent chez nous en se disant, mais... Euh, en ayant la sensation qu'elles subissent ces phénomènes, ils se produisent n'importe quand, ça déstructure complètement leur vie, et ils ont l'impression qu'ils sont un peu le jouet de quelque chose et, et, et qu'ils subissent. Et en fait, en, leur, en les aidant à trouver un sens et à faire ce travail, ils retrouvent une certaine responsabilité, ils ont la responsabilité de trouver ce sens, et ils redeviennent acteurs, et ça inverse complètement le processus, ce qui fait qu'ils le vivent d'une façon complètement différente. Donc finalement, euh, oui, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que dans ce travail de prise de conscience, on va les aider aussi à faire la part des choses entre ce qui vient de leur mental, hein, toute la part mentale qui est assez importante dans, dans ces phénomènes, et ce qui relève d'une expérience, on va dire, plus, plus transpersonnelle. Donc tout ce, ce travail, ça peut, donc, on va, ça va les, aider, les aider à donner un sens qui peut être un sens psychologique, et puis certaines personnes ne vont pas s'arrêter là, ça peut être un, ensuite trouver un sens philosophique, voire un sens c'est-à-dire qu'après avoir trouvé un sens à l'expérience, elles vont trouver un sens à leur vie, voire trouver un sens à, leur, à la vie. Donc, tout notre travail, c'est vraiment de, de s'adapter à ce que veut la personne et de l'accompagner dans, dans ce travail pour, euh, de quête de sens, pour euh, se sentir le, le mieux possible. Voilà. Et finalement, j'ai aussi été plus... Je crois qu'on avait tellement peur de dépasser... Que... Je me rends compte qu'il y a des trucs que j'ai oublié de dire mais c'est pas grave. Parti.
0: Chers amis, restez à l'écoute, nous reprendrons la suite de cette émission juste après cette première pause musicale. Communiqué de l'Union spirite belge. Cette année, le 15e symposium de Wigimont aura pour thème central les 150 ans du livre L'Évangile selon le spiritisme et sera réalisé conjointement avec la quatrième rencontre des jeunes et adolescents pour lesquels diverses activités seront organisées. Situé dans un écrin de verdure, ce château dont les origines remontent au 15 siècle, est un endroit idéal pour réaliser des activités tant pour les adultes que pour les enfants et ceci en toute convivialité Comme à l'accoutumée, les participants auront la possibilité de loger sur place et de se restaurer à un prix plus que démocratique Nous profiterons de cette belle opportunité pour vivre un moment privilégié de fraternité et d'échange tout en nous instruisant ce séminaire sera aussi l'occasion de nous retrouver en famille, parents, enfants, petits-enfants, ou spirites, qui parfois ne se rencontrent qu'à de trop rares occasions. Dans ce but, diverses activités seront organisées, laissant une large partie aux moments conviviaux. Outre le thème central, différents sujets seront abordés de façon interactive afin de permettre un échange constant entre l'orateur, et le public et créer par la même occasion une dynamique de groupe. Alors n'hésitez surtout pas et réservez la date du week-end du 17 mai 2014 dans votre agenda et de vous inscrire dès aujourd'hui via notre site internet www.spirit.be. Nous comptons sur votre présence. Nous voici arrivés à la séquence réservée aux activités spirites francophones que vous avez bien voulu nous communiquer. Au Grand-Duché du Luxembourg, nos frères et sœurs du groupe Spirit Alain Kardec de Luxembourg ont le plaisir de vous inviter à la conférence de Divaldo Pereira Franco sur le thème de l'Évangile selon le spiritisme. Celle-ci aura lieu le mardi 13 mai 2014 de 19h30 à 22h30 au numéro 49 rue Hermesinde à 1469 Lindpersberg, Luxembourg. Entrée gratuite. Tout renseignement complémentaire via le site du groupe Spirit Alain Kardec de Luxembourg à l'adresse suivante 3 spirit Alain Kardec luxe en -un -mot .com. En France, à Cambrai. La prochaine conférence du Centre Spiritualis Louis Serré de Cambrai aura lieu le dimanche 4 mai 2014 à 15h précise dans la salle maréchale de l'ancienne gare annexe de Cambrai, située à l'extrémité de l'avenue Victor Hugo, juste derrière le square. Le thème sera les précautions à prendre pour entrer en contact avec son guet. sfr.fr Au sujet de la revue Spirit, nous tenons à vous remercier de votre fidélité qui nous a permis de tenir ce beau défi désormais réussi. Dans cette optique, nous aimerions rendre la revue encore plus dynamique et attractive en renouant avec une pratique commune dans les revues et qui était déjà familière dans la revue Spirit du temps d'Alan Kardec. Les prochains numéros verront donc apparaître ou se développer certaines rubriques. La rubrique Témoignages. Vous avez vécu des phénomènes particuliers Vous avez des témoins ou des preuves qui peuvent nous permettre de démontrer leur véracité Écrivez-nous pour que nous puissions... Avec votre autorisation, faire connaître dans la revue Spirit ces phénomènes que beaucoup de personnes vivent et dont elles n'osent pas parler. Question des lecteurs sur la philosophie Spirite. Vous avez des questions Vous aimeriez avoir des réponses fiables sur des sujets qui vous préoccupent Écrivez-nous et nous vous ferons un plaisir de vous répondre tout en faisant profiter les lecteurs de celles-ci anonymement ou non, suivant votre volonté. Il en est de même, d'ailleurs, pour Radio Kardec. Boîte à idées. Vous avez des propositions qui, selon vous, vous, amélioreraient la revue Spirit. Vous avez des vues que vous aimeriez partager sur le mouvement Spirit. Vous aimeriez faire avancer une idée. Là aussi, écrivez-nous. Nous nous occuperons de la faire parvenir aux personnes intéressées, en plus de la partager éventuellement avec le reste des lecteurs lu dans la presse, vous avez un livre à soumettre à la lecture du comité de rédaction de la revue Spirit. Vous venez de lire un article dans le journal qui vous interpelle. Vous voulez diffuser un article intéressant pour promouvoir le spiritisme, transmettez-le nous avec vos commentaires éventuels. Rubrique nationale et internationale, vous avez des événements en rapport avec le spiritisme à promouvoir. Vous êtes témoin d'événements liés au mouvement spirite près de chez vous. Vous avez assisté à des conférences ou des manifestations liées de près ou de loin au spiritisme. Vous avez des photos et des impressions. Annoncez-les pour les uns et pour les autres, faites-les partager avec nos lecteurs. Le comité se réservera toujours le droit de sélectionner les articles les plus intéressants. Au vu du respect de la philosophie spirite, mais aussi du nombre de pages de la revue. Le comité de rédaction pourra ne pas donner suite à certaines propositions s'il estime que le doute existe quant à la véracité ou l'interprétation de phénomènes vécus ou proposés. A vos plumes donc. Envoyez un mail de prise de contact à info at lmsf .org ou écrivez-nous à notre adresse pour le courrier des lecteurs Union Spirit Belge, courrier des lecteurs de la revue Spirit 43. Rue Maguin, à 4000 Liège, Belgique. Merci. Notre émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. L'étude des ouvrages d'Annan Kardec est fondamentale, voire indispensable, pour une bonne compréhension de la philosophie spirite. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser vos questions par e-mail de manière tout à fait anonyme si vous le souhaitez à l'adresse radio at spirit .be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le zéro 227 quatre 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors de l'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique, ou votre demande d'information sur un thème précis directement auprès du coordinateur des émissions, M. Gérard Donny, radiocardec at .be. Merci de votre attention et à bientôt.